0: Marre des beaux-parleurs Écoutez Radio Parleur et faites un don défiscalisé à 66%. Le nucléaire, ça fait hyper peur. <rire> Vraiment, genre même parmi toutes les luttes écolo et tout, c'est un truc qui, qui fait flipper. Moi, j'ai fait des études en sciences de l'environnement du coup, euh, en fait, j'ai eu affaire à toutes les pollutions, mais sauf le nucléaire, parce que c'est des cursus à part. Et en fait, quand tu commences à t'interroger un peu sur, euh, sur euh, ben, qu'est-ce que ça a créé comme pollution, le nucléaire, et tout ça, et, et les accidents du nucléaire, et tout, ben en fait,
1: euh, ça fait trop peur, quoi. Une féministe et anti-nucléaire qui s'est tenue à Bure en septembre dernier a été l'occasion de faire le point sur les luttes passées et en cours contre l'implantation d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Résumé de l'histoire de Bure et de son monde et des combats à poursuivre.
0: Par rapport à la filière nucléaire, la question des déchets, ça a toujours été une difficulté, puisque peu à peu, ils ont réussi à faire accepter l'idée que le nucléaire civil était quelque chose de correct. En tout cas, c'est un peu la propagande par le fait, les centrales se sont installées et il y a eu un effet d'acceptabilité sociale donc du nucléaire, du nucléaire civil. Mais il y avait toujours cette question des déchets, qu'est-ce qu'on va faire des déchets C'est une question à la fois locale pour rassurer les populations et aussi une question de commerce international. Donc les déchets nucléaires, c'est leur point faible, ils ne savent absolument pas quoi en faire. Et euh, il y a 25 ans, ils ont commencé à vouloir faire des, des sites d'enfuissement euh, de déchets nucléaires. Ils ont tenté euh, dans plusieurs endroits en France. Et à chaque fois, il y a eu des mobilisations euh, massives, euh, super belles. Les gens du coin, ils n'en voulaient pas. Euh, et ils n'ont pas pu s'installer dans les différents euh, endroits qu'ils ont choisis. Alors, ils ont décidé euh, une autre technique. Ils se sont dit, euh, si les gens euh, veulent pas d'un site euh, d'enfouissement de, de déchets nucléaires, on a qu'à, euh, plutôt que de proposer un site d'enfouissement, euh, proposer la possibilité euh, d'un laboratoire qui explorerait la possibilité un jour euh, de faire euh, un site d'enfouissement, d'y aller euh, en deux temps. Tout ça, c'est toutes les questions d'acceptabilité euh, sociale. Euh, ça laisse le temps d'habituer les populations. Donc on est vraiment... Euh, passer de la part de, de cette industrie d'une recherche d'ordre technique et puis bon à bah, pragmatique il y avait une nécessité à une recherche d'ordre euh, sociologique donc là la question c'est vraiment celle du consentement des populations
2: en fait la différence entre le CIGEO et l'Andra, je ne sais pas ah oui
0: alors euh, le CIGEO, donc c'est le nom de la poubelle nucléaire c'est le centre industriel D'Enfouissement Géologique. C'est ça. Et donc, c'est le nom du projet. Et euh, l'ANDRA, donc, c'est l'Agence Nationale pour le Traitement des Déchets euh, mmh. Nucléaires. Donc, c'est euh, l'Agence d'État. C'est une vieille institution euh, reliée à EDF, dont l'objet euh, <coughs> est de trouver une solution pour les, pour les déchets. Mmh.
1: Du coup, c'est eux, qui par exemple, qui gèrent la piscine de, de l'AG, de déchets radioactifs à l'AG, si jamais vous en avez entendu parler. Et ils gèrent déjà euh, deux autres centres d'enfouissement mais qui sont pour euh, des déchets qui ont une plus faible radioactivité et qui sont moins profonds.
0: Alors ils avaient prévu trois laboratoires et puis finalement qu'un c'était en, qu les... enfin, en Meuse et en Haute-Marne. Et qu'est-ce qui les intéresse ici c'est que c'est un endroit où il y a très peu d'humains. Donc même s'il y a une grosse mobilisation, bah, voilà, il, y a, il y a très peu d'humains ici. Et euh, c'est aussi un territoire euh, qui économiquement n'est euh, voilà, pas dans la forme des, des standards euh, du moment. Donc euh, pour eux ça avait des intérêts. Troisième intérêt aussi c'est que les élus, enfin il y a des élus, un élu en particulier euh, qui les accueillait à bras ouverts.
1: Il faut se rendre compte que euh, les maires ça fait, ça fait des années qu'ils qu sont subventionnés directement. quoi. Et même... Euh, Mondra avait même acheté un, un domaine de chasse euh, pas très très loin d'ici euh, où il invitait régulièrement euh, les maires du coin à venir euh, partager euh, le dimanche après-midi euh, et en fait euh, du coup c'est très très compliqué donc il y a eu quelques maires euh, qui ont pris position euh, contre CGO il y a quelques années mais c'était une position qui était super difficile à assumer avec énormément de pression euh, au quotidien euh, dans tous les sens et du coup par exemple actuellement le président de la communauté de communes de, du, du coin euh, en Meuse, lui, c'est un fervent défenseur de l'endroit. Et euh, le maire de Bure, par exemple, il entretient une position super ambiguë. Il, il essaye de jouer un peu sur tous les tableaux.
0: Donc, euh, il commence à vouloir s'installer ici. Et ici, les populations, elles sont pas dupes. Quand ils disent on va faire un énorme laboratoire pour éventuellement voir la possibilité un jour de faire un site d'enfissement, les gens, ils sont pas contents. Euh, tout le monde est dans la rue, euh, la Meuse se retourne, et euh, pas que la Meuse, la Haute-Marne, les Vosges, ça bouge vraiment euh, dans, tous les, dans tous les cantons. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que même toute la Meuse dans la rue, eh ben, euh, c'est pas grand-chose. Euh, et le projet va quand même se faire. Donc le laboratoire euh, euh, va bénéficier de l'achat d'un premier achat foncier qui lui permet de s'installer euh, sur la commune de Bure. Donc c'est... Euh, l'actuel laboratoire. Donc le laboratoire va s'installer. Euh, la lutte, elle avait jusqu'alors été assez vive, etc. Mais bon, forcément, c'est assez compliqué ensuite de, de retrouver de l'énergie. Et puis surtout, petit à petit, l'Andra s'installe sur le territoire. Elle va donc, via le, le GIP, le groupement d'intérêt public, distribuer des millions d'une part à la Meuse, d'une part à la Haute-Marne. Donc euh, son argent va petit à petit, comme, en, comme dans toute région nucléarisée, euh, aller euh, dans euh, les associations, euh, les constructions de travaux privés, publics. Enfin voilà, L'argent du nucléaire va construire euh, des lampadaires,
1: euh, des salles des fêtes, etc. C'est euh, 30 millions par an et par département depuis euh, plus de 20 ans.
0: Et euh, en parallèle, il y a une politique agressive euh, foncière euh, C'est-à-dire que l'Andra va, va commencer à acheter des terres. Euh, donc là, au niveau du décompte, où on en est, c'est plus de 2000 hectares de forêt et 1000 hectares de, de terres agricoles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces, ces achats de terres dans la région, c'est énormément de, de pression psychologique sur, sur les personnes, car ils vont voir individuellement les paysans. Mmh. Euh, c'est de toute façon, voilà, le labo, il va se faire, il faut vendre. Voilà, C'est une pression qui est très dure et qu'on retrouve dans, dans plein d'autres projets, enfin, entre autres par rapport à l'implantation de ou de. Voilà, l'Andra s'installe sur le, sur le territoire. Il y a aussi des gens qui y travaillent, parce que bah, le laboratoire, ça crée aussi quelques emplois. Et assez vite, ça devient un peu tabou finalement de, de discuter sur le coin, de est-ce qu'on est pour ou contre le labo enfin, On est passé d'un moment où la lutte était très forte à un moment où, et bien voilà, juste les gens ils sont dans leur vie, ils sont dans leur quotidien et euh, c'est finalement clivant dans les familles, dans les villages, de parler de la question du CIGEO. Et puis bah, la lutte aussi, elle est un peu euh, elle est plus calme, elle est toujours là en filigrane, mais elle est plus calme. En 2015-2016, ça va être un peu euh, un gros tournant dans la lutte, parce que euh, s'il y avait une forme d'acceptabilité par rapport au projet qui avait fini par euh, se mettre en place, ou en tout cas une sorte de, de fatalité, le paysage va commencer à se transformer. Parce que jusqu'alors, il y a le labo, mais concrètement, il n'y a pas encore d'installation physique. Et là, en 2015, en septembre 2015, donc, il y a des terres qui vont être retirées de leur usage agricole. Donc là, déjà, ça va marquer les esprits. Donc Ces terres sont retirées de leur usage agricole pour faire donc, des, des fouilles archéologiques préalables, parce que c'est des terres qui sont situées vraiment juste à côté de, de Bursaudron. Donc, Bure, c'est le village où il y a le labo. Et la première zone de surface du projet CIGEO, elle serait entre les deux. Donc, ce serait la zone où arriveraient les colis, donc par voie ferrée ou par, ou par route. Et les colis seraient ensuite soit stockés en surface le temps qu'ils refroidissent, plusieurs dizaines d'années. Ensuite, ils seraient conditionnés. Et là, ils seraient mis sur un petit tapis roulant. Ils descendraient à 500 mètres sous terre, <rire> sous le bois-le-jus. Et là, ils seraient stockés dans des petites alvéoles. Et là, ils ont commencé des fouilles archéologiques. Du coup, ils ont retiré les terres des cultures qui leur appartenaient déjà. Et, euh, et les gens du coin, voilà, ça, c'est pas passé. Enfin, Déjà, euh, c'est une chose euh, de vendre des terres. C'en est une autre euh, de, de voir ces terres ne plus être consacrées à l'agriculture. Du coup, il y a eu tout un tas de mobilisations autour des terres agricoles.
1: En parallèle, en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y, en fait, y a un groupe juridique qui base vraiment sur toutes les questions de fonds de CGO, qui essaye d'attaquer le, le, tout le projet dans sa dimension juridique. Donc c'est un groupe de travail qui lance des procédures pour essayer de bloquer le plus possible... Euh, les avancées des, des travaux et l'existence même du projet. En fait, ils ont plusieurs stratégies. Quoi. Il y a eu une première stratégie de euh, saisir plein de petites opportunités, des outrages. En fait, il faut se rendre compte qu'ils étaient euh, tous les jours, ils passaient toutes les 5 minutes devant, devant nos fenêtres. Et, euh, et en fait, ça, ça énerve. Quoi. Et du coup, quand tu te fais contrôler pour la dixième fois de la journée, parce que tu sors aller acheter ton pain et que tu te fais encore arrêter par les keufs, bah, t'es énervé et, euh, et du coup ben je sais pas t'échappes un mot ou même peu importe ou des fois c'est eux qui l'inventent aussi et en fait ça ils en profitent et donc il y a une stratégie où ils ont euh, acc où ça, vraiment ils ont accumulé plein de petits procès pour des outrages avec euh, régulièrement des peines de plusieurs mois avec sursis quoi voire euh, de la prison ferme pour euh, des personnes qui refusaient de donner leur, euh, leur identité donc ça c'est un truc qui a duré pendant longtemps et c'est vraiment une stratégie d'usure euh, et en fait, mmh. ça s'est superposé avec, euh... en fait, ils ont ouvert une enquête d'instruction pour euh, association de malfaiteurs. Mmh. Donc c'est un peu un gros mot qu'on commence à avoir de plus en plus parce que c'est un outil qu'ils sont en train de redévelopper euh, à mort. Et qui, en fait, euh, c'est parti d'un prétexte euh, d'une manif où il euh, y a des gens qui sont allés euh, à l'hôtel Restaurant de Landra. Donc en fait, en face du laboratoire, ils ont construit un hôtel flambant neuf pour les ingénieurs. Et, euh, et donc ce jour-là, il y a un petit groupe de personnes qui va, qui casse un peu quelques vitres mmh. et euh, qui aurait fait un soi-disant un départ de feu. Et en fait, ça, c'est vraiment le prétexte pour lancer euh, donc cette association de malfaiteurs, qui en fait donne des moyens énormes à la police et à la justice pour, euh, pour casser l'opposition. Parce que du coup, ça... Ça légitime euh, plusieurs vagues de perquisitions dans, dans plein de lieux. Ça légitime le fait qu'il euh, y ait une dizaine de personnes qui soient actuellement mises en examen. Au-delà de, de la peine encourue, qui est d'une dizaine d'années de prison, mm -hmm. c'est vraiment euh, une peine au quotidien, parce que ça cible des gens qui faisaient, qui faisaient euh, le lien entre tout le monde. Ça cible des gens qui étaient dans la lutte depuis super longtemps, qui étaient amis. Et en fait, le contrôle judiciaire euh, bah, qui va durer jusqu'à la fin de l'enquête, qui peut durer des années. Mmh. Euh, la peine principale, c'est que ces gens-là n'ont pas le droit de se voir les uns les autres. Quoi. Mmh. Et donc c'est un truc, euh, et ça superpose aussi à beaucoup d'interdictions de territoire, ils ont utilisé ça beaucoup sur des petits procès aussi, euh. ils ont vachement développé ça. C'est comme ça que euh, l'occupation du bois le jus a été lancée.
0: Vraiment, euh, quand l'occupation, euh, elle a commencé, euh, les gens du coin, en fait, c'était plus tant la question du nucléaire, quoi. C'était plus tant, euh, c'est pas tant par rapport au labo. c'est vraiment, euh, en fait, nos forêts, on va pas les lâcher, quoi. Enfin, ici, on sent que euh, sur la question des, des forêts, mais pas que, sur euh, les, les gens aussi, ils se remobilisent contre une destruction, en fait. Contre la destruction euh, d'un cadre de vie. Et ici, les forêts, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, quand ils ont commencé à vouloir s'en prendre à cette forêt, et ben, les gens du coin, ils n'étaient pas contents.
1: C'était la, la forêt dans laquelle ils allaient faire leur bois de chauffage, dans laquelle ils allaient faire leurs affouages, dans laquelle ils allaient chercher les champignons. Et du coup, ils se sont dit, mais bah, en fait, on ne peut pas laisser passer ça. Quoi. Assez spontanément, ils ont, ils ont bloqué les travaux qui, euh, qui avaient démarré. En fait, euh, quand
0: Landra avait commencé les travaux dans le bois de jus, ils étaient venus euh, comme des cow-boys, genre on est chez nous. Et ils avaient commencé à défricher euh, sans rien demander à personne. Mmh. Et euh, ils ne s'attendaient pas à ce qu'en face il y ait une mobilisation des gens qui viennent, des recours juridiques. En fait, ils ont sous-estimé euh, la mobilisation en face. Et euh, le fait euh, l'occupation du bois a eu, entre autres, comme effet qu'il euh, y a pu avoir le constat que le droit forestier n'avait pas été respecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans une forêt défrichée sans faire euh, des demandes. Et euh, de toute façon, l'impact euh, même de ces tout petits travaux, demande de faire une étude d'impact. Donc, ils les étaient hors les clous. La justice les a retoqués. Et ça fait gagner du temps, parce que ça veut dire que maintenant, pour le moindre travaux, il faut qu'ils fassent effectivement des études d'impact, etc. Mais qu'ils obtiendront. C'est juste qu'à l'époque, ils, ils se sentaient trop, dé, trop, trop décontractés.
1: Quoi. Et donc, il se trouve que il euh, y a le tribunal qui dit qu'en en fait effectivement euh, les travaux n'avaient pas le droit de commencer. Du coup Landra part de, du bois le jus et on se retrouve euh, tout seul. Euh. Donc c'est là qu'il y a les fameuses scènes de la chute du Bur de Merlin. Pour éviter à la base qu'on qu revienne euh, s'installer dans le bois, ils avaient construit un mur en béton de 2 mètres de haut euh, tout autour du bois. Et donc euh, comme il n'y avait personne, on a fait tomber le mur. Et donc suite à ça, il y a plein de gens qui arrivent, il euh, y a plein de nouvelles énergies. Et du coup il y a une occupation qui se lance mais il y a aussi euh, tout un mouvement de vraiment euh, on est là et en fait on va habiter le coin parce que euh, eux ils veulent désertifier cette région et en fait euh, bah, nous on s'y sent bien et on a aussi envie d'habiter ici. Donc il y a des gens qui achètent des maisons, il y a plein de, de terrains, euh, on loue des apparts euh, et puis on monte des outils collectifs quoi jusqu'à ce qu'on s'en prenne plein la gueule.
0: Donc il y a ce tournant, donc finalement le, le bois a expulsé, euh, la répression euh, elle s'abat. Et petit à petit, la lutte, elle va se rétracter et se passer un peu en dehors du coin, beaucoup plus. Donc il y a toujours des gens qui vivent sur place, qui essayent d'organiser des semaines d'ateliers, etc. La plupart des initiatives cette année, c'était beaucoup des initiatives d'information. Il y a eu l'Atomic Tour, il y avait aussi les conférences du Grand Test. On va dire que pendant deux années, le centre de la lutte, c'était vraiment le bois le jus. Et que là, par rapport à la difficulté de s'organiser sur place, avec la présence policière, et euh, etc., tout ça, ça s'est pas mal externalisé, et entre autres, ça repose beaucoup plus sur les comités de lutte qui s'étaient constitués au moment du début de la répression. Et euh, c'est vrai que c'est une lutte qui concerne un peu tout le monde, quoi. Enfin, ce projet, il est d'une ampleur gigantesque. C'est un moyen de lutter contre le nucléaire, quoi. Le projet CIGEO. On peut parler d'aujourd'hui c'est encore une période un peu charnière parce que là on va rentrer sur des nouveaux travaux. Et c'est des travaux d'installation. Donc le projet n'a pas encore d'existence légale. Le dossier d'autorisation va seulement être posé en 2019. Il va être étudié par le Parlement, ça va prendre plusieurs années. Mais si le projet, donc qui n'existe toujours, enfin qui n'a toujours pas d'existence légale, euh, n'est pas encore là, il y a déjà la possibilité donc, de faire euh, des, des travaux d'aménagement euh, connexes au projet et euh, avec un peu cette règle de perte au profit que finalement si le projet se fait pas, voilà, les, ouais. euh, voilà, les choses auront été faites mais c'est aussi des choses qui peuvent pousser dans le sens euh, du projet. Et ben, par exemple, ils veulent réhabiliter une, une voie ferrée. Alors c'est une voie ferrée qui est depuis plusieurs dizaines d'années sans, sans usage. C'est une voie ferrée donc, qui part de Tronville. Ça permettrait un raccordement en fait, à Bar-le-Duc et de là à tout le, tout le réseau ferré, ferré du pays. Et cette voie ferrée qui va le réhabiliter va jusqu'au laboratoire. Donc là on a à peu près 34 km. Cette voie ferrée elle va impacter plein de nouveaux villages. Là c'est une dizaine de villages qui sont traversées par l'ancienne voie ferrée. Et la voie ferrée, elle passe des fois, je ne sais pas moi, à deux mètres des maisons, enfin ça passe dans les jardins quoi.
1: Et donc dans les, vraiment dans les travaux qui vont arriver bientôt et sur lesquels potentiellement on peut avoir un peu de prise aussi, c'est la construction de trois transformateurs électriques pour pouvoir alimenter en électricité le, le projet. Donc il y en aura un sur le bois le jus. il y en aura un au niveau du laboratoire actuel, mais cela là c'est de deux petits. Et surtout le plus gros morceau qui doit faire bientôt, c'est un énorme poste de transformation euh, qui serait euh, entre le laboratoire et le village de Bur quoi, donc il y a deux kilomètres entre les deux. Et en fait, ça va être euh, une succession de travaux comme ça qui, euh, qui font que en fait, les villages vont devenir invivables. Ça va être vraiment euh, impossible d'habiter dans ces villages là. Parce que dans un rayon de 5 km autour du village de Bur. Ils vont devoir construire ce transformateur électrique-là, plus les tranchées qui vont jusque dans, dans tous les sens, plus des liaisons euh, supplémentaires entre tout ça, plus euh, ils vont refaire plein de routes dans le coin parce qu'ils vont pouvoir faire passer des poids lourds. Et du coup, euh, ils vont réhabiliter la moitié des routes euh, dans un rayon de 50 km, plus euh, les travaux de la voie ferrée, plus, plus les travaux euh, de changement de, des canalisations parce qu'il faut aussi qu'ils arrivent à, mettre de, à ramener de l'eau potable euh, sur le projet. Et en fait, ça fait, euh, ça fait une accumulation de, de, de travaux énormes dans un temps très condensé parce qu'il faut qu'ils aient tout mis en place dans les euh, 3-4 années à venir. Quoi. En fait, il y a une, une demande d'utilité publique, enfin une dupe
0: euh, qui va se jouer l'an prochain, cette année même, mais euh, qui peut avoir des, euh, des répercussions parce que ça va donner la possibilité euh, à Landra euh, d'expulser que jusqu'alors, euh, ce qu'elle ce qu ne peut pas faire, Mais en tout cas c'est une requalification euh, du territoire euh, concerné par le projet euh, de la poubelle qui va permettre ensuite euh, à l'Andra, si nécessaire, de rentrer dans des procédures euh, d'expulsion, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, où l'Andra avait préféré acheter plutôt euh, les terres, euh, même sur des années, etc. En fait, localement, il euh, y a d'autres euh, industries du nucléaire qui s'installent, euh, par exemple, euh, en ce moment, à Joinville, il euh, y a une blanchisserie euh, de vêtements nucléaires euh, qui essaye euh, de s'installer. Joinville, c'est à 20 minutes d'ici. Mmh. Il enfin, y a les archives des d'EDF, euh, d'Areva, qui sont ici. Il euh, y a une plateforme euh, de pièces pour Centrale euh, qui se situe à Wavacon. C'est du concret, en fait. C'est maintenant en fait, que, <rire> que, que les choses pourraient se transformer dans un sens ou euh, dans un autre.
1: Ils ont vraiment imaginé tout ce que va être euh, la Meuse et la Haute-Marne autour du projet CIGEO et en fait ça devient euh, ce qu'ils appellent un projet de territoire ce qui est vraiment le cas et, et du coup c'est vraiment ils vont en fait par exemple ils font des prévisions pour le fait que CIGEO va ramener euh, va employer énormément de monde du coup ils tablent sur une augmentation de la population de la Meuse ce qui est assez incroyable de plus de 10 000 personnes et du coup ça va être un prétexte pour pouvoir euh, refiler de l'argent sur plein de plans différents pour construire des salles des fêtes, pour euh, réhabiliter des écoles pendant qu'ils ferment les collèges locaux, pour euh, euh, refaire des routes, pour euh, financer des salles de spectacle. Euh. Et en fait, tout ça, enfin, toutes ces constructions-là, elles sont justifiées par le fait de l'augmentation future de la population euh, locale. Mais euh, ça s'accompagne aussi d'un discours en disant, en fait... Euh, on va avoir besoin de main d'œuvre, du coup, il faut qu'on forme la main d'œuvre. Du coup, ils vont créer euh, des postes spéciaux dans les pôles emploi euh, de la Meuse pour euh, réorienter, entre guillemets, les personnes. Alors, c'est vraiment écrit avec les minima sociaux et, euh, et en gros, les gens du BTP, euh, pour qu'ils aient des formations spécifiques dans le nucléaire. D'ailleurs, ils ont déjà commencé depuis des années. Il y a des formations euh, spécifiques sur le nucléaire à Saint-Dizier et dans les lycées, euh, dans les lycées professionnels. Quoi. Et en fait, tout doit être mis en place pour que la population soit au service des besoins du nucléaire et pour vraiment faire une, une région qui soit euh, à la pointe, je ne sais plus comment ils appellent ça, un pôle d'excellence, euh, un pôle de compétences du nucléaire. Quoi. Et ça, ça va dans tout le moins toutes les dimensions. Euh. C'est pas mal, quoi c'est un peu comme ça, euh, juste aux frontières,
0: à côté de la Belgique, l'Allemagne, enfin voilà il y aurait une sorte d'immense zone bah, quasi militaire quoi qui serait consacrée euh, entièrement euh, à l'industrie électronucléaire.
1: Là, ça fait des années qu'ils ont monté un groupement d'entreprises qui sont prêtes à bosser pour l'industrie nucléaire. Et donc il y a euh, plus d'une centaine d'entreprises euh, en Meuse et en Haute-Marne euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui sont des sous-traitants quoi. C'est une base de sous-traitants.
0: On
2: est à un moment en fait dans la lutte écologiste où. Euh, il y a un moment de bascule comme comme ça a été dit de d'absorption enfin euh, de toutes parts euh, côté capitaliste aussi euh, de ces enjeux écologistes on est vraiment à un moment euh, à un moment en fait où tout le monde se dit euh, se dit écolo euh, surtout le spectre politique et genre euh, le truc c'est que il euh, y a des points en il fait, des points qui sont déterminants sur euh, sur euh, quelle orientation on donne à cette lutte là et le nucléaire c'est vraiment un un point d'orgue sur lequel, en fait, il euh, n'y a, a pas de consensus dans le milieu écologiste sur la, la vision du nucléaire. Il y, y a beaucoup de personnes, en fait, qui euh, se font avoir par ce discours de... Euh, mais en fait, le nucléaire, ça peut être propre. Et le nucléaire, en fait, c'est une solution pour décarboner l'économie, pour euh, décarboner la société. Et, euh, et en fait, ça peut être quelque chose de propre pour essayer de... Enfin, voilà, on, on le voit de plus en plus être assimilé à, à, une, à une, une énergie euh, qui participe aux renouvelables, etc. Alors même qu'en fait euh, c'est pas du tout le cas et que, que c'est une communication qui, qui, qui rentre complètement euh, dans, dans les logiques de destruction euh, globale et, euh, et en fait se poser en tant qu'anti-nucléaire dans la lutte écologique c'est vraiment euh, garder la radicalité et vraiment euh, être sur un sur un discours voilà de, de systémique en fait vraiment euh, le nucléaire et son monde et, et le capitalisme le patriarcat tout ce qui tout ce qui rentre dans ces logiques là quoi